0: Радио Вера представляет. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский и улический феоктист. Сегодня устав Православной Церкви предписывает прочитывать за божественной литургией отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам который содержит в себе стихии с 26 по 29 первой главы. Давайте послушаем эти апостольские слова. «Видите во звание, ваши братья!»
0: «Посмотрите, братья, кто вы призванные! Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.
1: В списке тех людей, которых церковь почитает как святых, есть самые разные личности. В их судьбе, в их происхождении, воспитании, во времени и обстоятельствах жизни очень мало общего. Любопытно и показательно то, что среди них есть как те, кто был образованным интеллектуалом, таким как апостол Павел или же великие учителя церкви, святители Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоустый, так и совсем простые люди, ярчайший пример великого простеца преподобный Сергей Радонежский. Назвать его интеллектуалом невозможно даже с большой натяжкой но это не отменяет его святости и его наследие, которое сопоставимо с наследием ранее перечисленных святителей. Примеры святых – убедительное доказательство тех слов апостола Павла, которые мы только что услышали. Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. А сделал это Бог для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Увы, но таково наше общее свойство. Все, что мы имеем, мы склонны приписывать самим себе, а не Богу. Для ограничения наших фантазий о самих себе, Бог действует совершенно определенным образом. Он избирает тех, кто слаб, тех, кто в глазах современников ничего не значит, и через этих людей являет себя миру. Если же мы видим среди святых людей иного склада, то это означает лишь их крайнюю духовную нищету. Значит, что они, несмотря на все свои природные дарования, не потеряли умение видеть их источник, то есть Бога. Любой человек склонен к гордыне. Это наша общая болезнь, которая идет еще от Адама и Евы. Собственно, эта болезнь и привела к грехопадению и к тому, что их потомки вынуждены скитаться в поисках утраченного рая. Обрести рай, вернуться в него можно только при условии победы над своей гордыней. Бог со своей стороны делает все возможное для того, чтобы эта победа состоялась. В том числе и совершает великие дела через самых незначительных людей, показывая тем самым истинную ценность всех наших собственных свершений. Святитель Иоанн Златоуст определил причину любого возможного греха в следующих словах. «Грех происходит от того, что люди хотят быть мудрее законов Божиих и не хотят учиться так, как Он заповедал» потому они ничему и не научаются». О том, почему так происходит, он говорит далее. «Бог сказал Адаму, это делай, а этого не делай». Но он, думая найти что-то большее, не послушался и потерял то, что и имел. Потом он сказал, «Не останавливайтесь на творении, но через него познавайте Творца». А люди, как бы найдя что-то более мудрое, сравнительно сказанным, «Построили себе бесчисленные лабиринты, потому и сами потерялись, и друг с другом вошли в столкновение. Ни Бога не нашли, ни о творении не узнали ничего ясного и не составили о нем надлежащего и верного понятия. После этого, желая решительно уничтожить их высокомерие, он призвал прежде всего людей простых и тем показал, что все имеют нужду в премудрости свыше, не только в отношении к познанию» но и во всех других отношениях люди и все прочие твари имеют великую в нем нужду.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ